0: Básicos presentado por Arepas Coffee ⁇ Shop, la primera arepera en el Metro de Madrid. Básico también llega a ustedes en una presentación de Curiara.com. Envía tus remesas a Venezuela con Curiara. Básicos presentado por Aventura Dental Arts. Hoy es lunes 28 de marzo de 2022. Bienvenidos a Básico, el podcast.
1: Esencial. Fundamental. fundamental, elemental, primordial. primordial. El podcast de Chatén es básico.
0: ¿Qué tal amigos? Soy Luis Chatén. Bienvenidos al podcast. Hoy es lunes. Miren la tecnología. Qué maravilla la tecnología. Cómo nos acerca la tecnología. Cómo hoy día podemos estar a un clic de conversar con personas que admiramos, de realizar consultas con Profesionales que antes era imposible soñar hacerlo Gracias precisamente a las redes sociales Uno nunca sabe eh, En el intento por escribir un DM A su cantante favorito A su artista favorito A un médico, a un político No sabe si están por responderte No, no sabe si están por leerte Pero yo soy testigo vivo de que este tipo de cosas pasan eh, Hace muchos años cuando estábamos, mi esposa y yo A la búsqueda de nuestro primer hijo Haciendo tratamientos médicos Recuerdo, nos encontrábamos en Boston Y bueno, yo soy fan De una cantante británica genial Ella se llama emotion Hip eh, Ella estaba en Si mal no recuerdo, estaba en California O estaba en Colorado, en Denver Yo estaba en Boston y ella de pronto anuncia en Twitter que va a ser una transmisión en vivo porque está buscando un bajista para una presentación que tiene allá en Colorado. Y yo digo, bueno, chico, ¿y si yo hago clic aquí? Porque el tweet ponía el link a través del cual uno podía participar de esta audición que estaba haciendo en hip en Internet de un bajista que necesitaba para su banda. Bueno, pongan ustedes que yo hice clic a ese enlace a las 10 de la noche. Hago clic. Se abre en mi pantalla una plataforma digital donde me habla instantáneamente un sujeto que está en la ciudad de Nueva York y me dice, Luis, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué le vas a preguntar a Imoyanghip? hip yo, ¿qué? Le estoy hablando del minuto uno, diez y un minuto. Y yo, bueno, papá, 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 papá" Me dice, baja la aire, estás con ella. Se abre otra ventana y en menos de cinco minutos estaba yo conversando con una de mis intérpretes, mis cantantes favoritas, y Moyen hip Yo que tengo el tiempo que tengo conversando con artistas son ya 30 años. Esto me agarró totalmente fuera de base. Eh, apareció el tartamudeo, este clásico de las personas que no saben ni de lo que están hablando. Bueno, tuve apenas el chance de contarle a Imogen que era su fan, que me encantaba su música, que era venezolano. Y conversamos por lo menos unos tres minutos, que para mí fueron 30 minutos el gusto que me di de hablar con esta mujer. Bien, algo similar me sucedió hace pocos días, con quien es mi invitada hoy. Mi esposa, Simenotero, a quien ustedes ya conocen bien, mi esposa es una mujer muy trabajadora, una mujer que se ha dedicado a la producción de espectáculos de comedia en distintas partes del mundo. De verdad que si ustedes son comediantes y están buscando eh, hacer crecer sus carreras, eh, presentarse en distintos venues, teatros, bares, en cualquier parte del planeta, la recomendación es que contacten a mi esposa porque ha creado un network y tiene una experiencia tremenda. Entre los artistas que trabajan con Simena, con mucha frecuencia, hay uno que ha pasado por este lugar que ya yo no reconozco como mi casa, sino como un hotel boutique para comediantes, porque se ha quedado en mi casa varios días, y con todo el placer del mundo, porque además es una persona fantástica de tener en casa. Me refiero a Nanutria. Nanutria, eh, quien es un comediante tremendo, un guionista fantástico, pero más allá de eso es, es un ser encantador. Mis hijos lo quieren como si fuera un tío. Bueno, mi esposa me dice hace pocos días que en la nutria está que no cabe en sí de la emoción porque hay una comediante americano española, eh, nacida en los Estados Unidos, pero de madre española, que le va a abrir un par de shows aquí en, en América, en los Estados Unidos. Y yo digo, ¿y cómo es esto? Entonces me das el nombre de ella, Carmen Lynch. Me meto a investigar a Carmen Lynch y me quedo, pero me quedo literal, no estoy exagerando, pegado con el contenido de Carmen. El talento de Carmen, eh, el delivery de Carmen en inglés. Tiene, tiene pocas cosas en, en, en su, por lo menos en Instagram en español, pero es fantástica, es fantástica. Entonces le escribo a 20 minutos de que mi esposa me dijera quién era ella a dos minutos de, de estarla explorando en las redes sociales I was at a
1: party recently and this girl was introduced as a singer and she got mad she was like I'm a singer songwriter you don't get two titles okay we all get one title we're all created equally I don't walk around saying I'm a comedian joke writer uh, it's implied that I write my own jokes um, I don't walk around saying I'm a runner stretcher and
0: le escribo y me responde a los cuatro minutos de haberle escrito. Y la saludo y ella me responde y me saluda. Y yo le digo, Carmen, te invito a grabar mi podcast. Y ella me dice, cuando tú quieras. Y bueno, el resultado de esta conversación es lo que ustedes van a disfrutar hoy. Una conversa fantástica con una mujer que se ha presentado. En todos los Late Nights que admiro desde que tengo uso de memoria. ¿Eh? Se presentó en el show de Letterman. Se presentó con Jimmy Fallon en el Tonight Show. Se ha presentado con Conan en el programa que tenía Conan. Se ha presentado en el show de Steven Colbert. Ha sido colaboradora de la revista Mad. Ha participado en producciones junto a Amy Schumer, a quien vieron ustedes anoche en la transmisión de los premios Oscar. Y les digo anoche, esto se grabó un viernes pasado... Eh, pero lo estamos, lo estoy estrenando hoy día lunes, lunes posterior a la entrega del premio Oscar. En fin, para aquellos que disfrutan de la gente inteligente, para aquellos que disfrutan de la gente eh, que encuentra una pasión y se va por el barranco con ella para bien, para llevarla a sus extremos más exitosos, pasando por los ups and downs que, que, que pasamos todos, pero con un desenlace feliz. Y especialmente para aquellos que gustan de la comedia la gente que hace stand-up, la gente es los guionistas, eh, espero disfruten mucho de mi conversación con Carmen Lynch. ¿Cómo estás, Carmen?
1: Muy bien, gracias por invitarme.
0: No, oh, estoy feliz, feliz de conocerte, feliz de conversar contigo y, y disfrutando, tú no sabes cómo, es como si me hubiera despertado al, al Carmen Lynch Channel y ay, llevara ay, ay. horas pegado ahí. Yo no he vivido una situación para que más o menos tengas una idea de la sobredosis de Carmen Lynch que tengo.
1: ¡Ostras, qué susto! <ríe>
0: Yo no he vivido una cosa tan intensa desde que vi Breaking Bad. Uh, Cuando pues vi Breaking falta, Bad, ¿sabes sí. esa cosa que te sientas y viste 12 episodios y no entiendes cómo viste 12 episodios? Bueno, yo he visto sí. tus stand-ups, he escuchado tu podcast, he visto tu, tu, tu material en, en, en Instagram, o sea, he leído sobre ti y estoy encantado.
1: Y ahora te falta una cerveza o algo, unas drogas. <risa> es mucho, eso es mucho. Sí,
0: por eso tengo una sobredosis. Pero mira, lo primero Uf. que te voy a preguntar, porque me intriga muchísimo. Eh, yo hago stand-up también. Yo, yo trabajo con la comedia de, desde hace un tiempo y, y los códigos en los idiomas del humor son muy diferentes. Especialmente la diferencia entre el, el inglés, el idioma inglés y el español. Sí. ¿Cómo has logrado tú que tu, tu, tu material funcione igual en, en los dos casos?
1: Bueno, igual no lo sé, porque... Mira, a mí me, enca me encanta, y tú seguro que lo sabes, haciendo comedia en un segundo idioma es como un reto, pero es como un juego, porque tienes que averiguar las palabras y no puedes decir todo exactamente igual y hay chistes que no, no captan, no, lo, no funcionan. Y esto a mí me encanta. Porque es como, a mí la parte de stand-up que me encanta más en inglés es eh, crear un, un chiste nuevo, por primera vez. Pues ahora podemos hacer un chiste en otro idioma que también es súper divertido. Y, y además, con, en inglés normalmente usas las mismas palabras. Si yo voy a California o yo voy a, a Virginia, uso el mismo chiste. Pero aquí, mira, he estado en Costa Rica y luego he hecho shows en España y luego hago shows en español en New York y hay puertorriqueños. Hay palabras que no son igual. Ajá, y ajá. esto es, uh, siempre estás aprendiendo algo. Yo digo palabras algunas veces que me dicen, ¿qué es esto? Y es porque solo lo usan en España. <risa> Así que es, es como... ¿Como cuál, el... por
0: ejemplo? ¿Como cuál? ¿Hostias? Cuando dices o, hostias.
1: O, o yo digo chocha, pero chocha. Yo, en España, creo que dicen vagina, no dicen chocha. Y yo le he preguntado a un amigo mío, ¿qué es chocha en, en España? Y me ha dicho, es como la vejez. Como...
0: Ah, cuando estás chocha. Bueno, en Venezuela. ¿cuándo estás chocha. Una persona que está chocha es una persona que está envejeciendo.
1: Sí, y me dicen que chocha en España es chacha. Así que... <risa> Y siempre cambia. Y también cuando fui a Costa Rica, coger es, es hacer el sexo. Claro. Y si yo cojo un boli, esto no, no lo digas por ahí. Queda claro. súper mal.
0: Mira, yo, no, a ver, entre tantas cosas que he visto, es que, te repito, estoy como, estoy como, como quiero que el mundo sepa de Carmen Lynch. O sea, que quiero que todo el mundo se entere de Carmen Lynch.
1: Ay, ay, y hay ay. algo
0: que, que, que me llama eh, positivamente la atención de ti y, y de tus cuentas y es la forma en que apoyas a otros comediantes o sea eh, yo veo en el mundo de la música o en el mundo profesional en general que a veces hay como un recelo de que la gente cuando encuentra a alguien que es, que es muy bueno en lo mismo que hace esa persona uno como que trata de, como, como de, 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 oh, de, de no darle brillo y tal. Ese no es tu caso. En tu caso estás constantemente celebrando las grabaciones de, de especiales de comedia de otro, las rutinas de otro. Eh, ¿De dónde proviene eso?
1: Bueno, aquí hay de todo. ¿eh? También hay celos y también hay gente que no te ayuda, pero hay muchísimos que te ayudan, como... Um... Como por ejemplo, Amy Schumer me puso en su show, John Mulaney he abierto mucho para él. Así que hay gente que están súper más famosos que te dejan abrir para ellos, ¿no? Y, y también hay gente en, en mi nivel que tienen un álbum nuevo y claro, yo les ayudo y ellos me ayudan a mí. Y esto es más para compartir los followers y a ver si... Porque aquí no sé, tú sabes que vives en América, pero en otros países no sé si en stand-up hacen álbumes y puedes ganar dinero si la gente te compra el álbum. Así no que es aquí, común, en, no, en, es, no, no. no
0: lo es, no se usa, no. no.
1: Pero aquí es, es como yo te ayudo a ti, tú, tú me ayudas a mí, y claro, es, si son tus amigos, aún mejor.
0: Claro, claro, por supuesto. Y ahora que has mencionado a Amy Schumer, eh, este domingo presenta los Oscars. Como, ah, sí, sí, sí. sí. Qué, qué, qué maravilla. Eh, 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 además, yo no sabía... Ni siquiera había escuchado el rumor de que podría ser ella la, la presentadora. ¿Qué tal es, es, es ella? Han, ¿Han trabajado juntas, cierto?
1: Sí, bueno, yo, la, yo he empezado antes que ella, pero era divertido ver cómo ella ha subido. Y ella ha subido muy deprisa. Esto es, no es lo normal. Hay, hay gente que, que no sube tan, tan deprisa, porque ella ha hecho, no sé, lo, lo, lo ves todo, porque estás... Tú estás en un show como en el Comedy Cellar y, y entra you know, Jerry Seinfeld, entra Chris Rock y también entra uno que acaba de pasar en um, The Cellar. Ajá. Así que estás en un grupo que hay uno súper nervioso y hay uno que está probando nuevos chistes en el Comedy Cellar, que esto no lo hace nadie si no eres famoso, porque quieres hacer lo mejor posible. Así que hay una mezcla de todo y, y diría que normalmente todos son simpáticos porque saben que han estado allí a, a un momento en su vida.
0: ¿Por qué porque la gente, eh, Carmen, por qué las personas, los comediantes de, de un rango tan alto, que, que tienen un éxito tan comprobado, se exponen a probar material en grupos de personas tan reducidos como el Comedy seller
1: Um, bueno, porque ahí está la gente que te va a decir seguramente si es bu un buen chiste. Eh, porque yo te pregunto, ¿dónde más lo haría si no lo haces allí? ¿Quieres decir como en un open mic?
0: Claro, no, es que, es que no sí. sé, porque la experiencia en, en, en lugares pequeños es que a veces, o sea, en, en ocasiones, pues ah, puede haber un material que sea muy buen material. Y sí. por la condición de la propia audiencia esa noche, no haya resultado como el ejecutante pensaba que iba a funcionar. Sí. Y, y uno quede con la duda cuando se va a su casa. Sí. A ver, no, yo, yo, yo no, he tenido, no he vivido esa experiencia, pero, pero tú sí. Entonces, sí. ¿estoy equivocado? ¿Cómo es?
1: Bueno, esto pasa a todo el mundo. Si no te, va, si no te funciona el chiste... A mí me encanta probar los, los chistes en, en shows que no hay presión de de hacerlo bien, como en un bar o en una, un tejado, ¿sabes? Eh, pero en el Comedy Cellar no. Pero si, si no te funciona el chiste, bueno, no sé quién lo ha dicho primero, pero tienes que tener un cuarto donde puedes, no sé cómo se dice, bomb. Sí, eh, que te y, vaya muy mal. Ajá. Que te vaya muy mal y un show, y un cuarto que te vaya muy bien. Y claro, si estás siempre al Comedy Cellar, no vas a aprender mucho porque normalmente la gente no puede hacer chistes nuevos
0: sí hay y ese, público, ese comitos... público de como dice el no, es es muy digamos es un muy curtido es un público muy curtido es el público que, que sabe lo que, que que va a un lugar legendario de comedia sí. y, y sabe de qué hay que reír y de qué no
1: sí y también bueno hay muchos turistas hay mucha gente que solo quiere venir para ver si hay alguien famoso que pasa por allí um, pero es sí hay una energía ahí que y hay, hay buenísimos clubes en Nueva York que no son el Cellar también. Está el Cellar, está Gotham, está New York Comedy Club, está Eastville. Hay, hay otros clubes que, que hay otra, otro tipo de audiencia. Claro. Um, y claro, los quieres probar todos porque estás en el sitio donde hay más comedia, pues pruébalos todos.
0: Y en esa situación de improvisación, porque me, me estás comentando que te gusta eh, crear material nuevo, que te gusta ah, sí. trabajar con, con, con chistes novedosos... Eh, yo veo que cada vez más los comediantes están trabajando la interrelación con el público, la conversación con el público, como sí. buscando que sucedan cosas que no estaban en el plano de la noche y aparecen sí. cosas fantásticas como probablemente en ocasiones no.
1: Como crowd work.
0: Crowd es ese sí. es el término, correcto, ¿cierto? Sí. Ajá.
1: sí, y esto creo yo también, creo, es divertido, ¿eh? pero a la misma vez creo que a la gente le encanta ver algo que está creado en ese momento. Y claro, eso es divertido y estos días que todo es social media, que todo tienes que poner clips, videos, para que te siga la gente, pues estos son también muy buenos para poner, porque si alguien te hace heckling, si alguien te grita en la audiencia, esto lo pones a veces en YouTube y se hace súper viral.
0: Claro. Exacto. Sí. Y no estás quemando tu material estás quemando digamos, material
1: fuerte,
0: eh, sí. a diario en esa manera, en esa forma.
1: A mí hay momentos que yo he tenido cosas que las, las pongo en mi audio, en mi, phone, en mi teléfono, y digo, ¡oh, qué pena que no lo tengo en vídeo! Porque sería buenísimo ponerlo, ¿sabes?
0: ¿Cómo es eso que lo pones en tu teléfono? ¿Tú te grabas en el ah, teléfono? Me grabo en el
1: teléfono para, para oírlo luego. Porque a veces siempre digo una, una palabra o una frase que es que después de hacer cuatro shows en una noche ya no te acuerdas. Sí. No sabes cómo lo has dicho. Pero hay momentos que yo digo algo y una señora empieza a gritar o dice algo y digo, ostra esto sería buenísimo ponerlo en Instagram. Y sí. ahora todos los clubs es, tienen video camera tien, para, para esto. Tú pides... A las ocho y media he estado en, en este tal cuarto, me lo puedes mandar y te lo mandan.
0: Cierto, cierto, cierto. Entonces tienes todo el material, y, pero muy importante, es increíble la, la, la demanda de contenido que hay hoy día en, en las redes sociales.
1: Es claro, sí. Y, si, y si un club lo hace, pues sí. todo el mundo sabe que va, quieren ir allá. Pues ahora todos los otros clubs están montando lo mismo. Si quieres tu, tu set, you know, dinos a qué hora estabas y te lo mandamos.
0: Ahora, Carmen, has estado en el Tonight Show, has estado, estuviste, imagínate tú, con, con quien considero yo mi, mi, mi padre, mi padre emocional, mediático en la vida, yo tengo una carrera de 30 años haciendo, haciendo esto en, en español, haciendo sí. radio, televisión y, 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 y recientemente, pero para mí Letterman, a mí Letterman me cambió la vida, Carmen, la sí, forma yo, de ese señor de trabajar,
1: sí. me
0: transformó la visión que tenía yo de mi propio futuro en mi carrera, Sí. Y te vi en el show de Letterman y dije, "Dios santo, ella estuvo ahí. Ha estado con Conan, con, en, en todos estos shows."
1: I've been running a lot. I just don't like to run alone, so I yell fire so people run with me. You just have to change the neighborhoods around or people stop believing you. They're like, "You were here yesterday." I'm like, I know, there's another fire. ¿Cómo
0: escoges el material y cómo dominas el nervio a la hora de visitar una plataforma tan importante como esa?
1: Bueno, Letterman era el primero, así que te voy a hablar del primero porque cuando haces algo por primera vez, tú lo sabes, nunca te olvidas. Pues uh, Letterman estaba ya la, uh, estaba probando un, unos chistes en un club y el próximo día recibí un email que decía que nos encanta tu material y queremos hablar, claro, si quieres estar en el show. Y yo en casa, ¡uh! Es que no te lo crees. Y claro, um, you know, y te dicen, pon cinco minutos, pon un, un vídeo de cinco minutos, de los chistes que, que te gustan a ti, y luego hablamos y hablamos. Y este proceso puede ser dos meses o puede ser nueve meses. Como a mí habían unos late nights que ya habíamos decidido enseguida que estaba bien, pero... Seis meses más tarde aún no lo había hecho porque era un año de la elección, creo un año estaba Obama y tenían que hacer algo, o había un terrorista y tenían, no sé, no sé, habían cosas que no tenían que esperar y yo esperando, esperando. Y claro, y si no les gusta algo, pues te lo dicen, pero normalmente, en mi experiencia, no es que no les gustaba, pero estaban preocupados que la audiencia, como tenía un, un chiste de un gato que se muere, y ellos, no queremos que los, los grupos de los animales, los pira y esto, nos venga. Así que nos encanta tu chiste, pero por favor, no lo pongas. <risa> así que es así y, y es divertido porque en mi experiencia siempre me han dejado escoger los chistes. Y, y sabes que tienen que ser limpios, sabes que no quieres que... Ahora estos días, claro, que no seas of ofensiva. Ahora un breve
0: corte para publicidad. <música> Estrena una sonrisa espléndida, diseñada por los profesionales de aventura Dental Arts. Disfruta la comedia y ríe sin complejos. Ah, y pregunta por Nuriotero, Otero, mi cuñada. Esta situación, esta realidad venezolana que nos ha puesto a todos a girar por el mundo, eh, también nos ha permitido ayudar de alguna manera a nuestros familiares, a nuestras amistades que están en el país, en Venezuela. Curiara es una empresa que se encarga a la... Transacción de las remesas para que los venezolanos podamos, especialmente al momento, desde Europa y el Reino Unido, enviar dinero a nuestro país, a Venezuela, en tiempo récord, con tarifas, con comisiones muy bajas, eh, sumamente competitivas. Y esta empresa está dirigida por queridas personas eh, que están dedicadas al tema financiero desde hace más de 30 años. Con mucha seriedad, con mucha responsabilidad. Eh, es el tipo de empresa en la cual uno puede confiar para poner su dinero y en tiempo récord, repito Llegue a las manos de nuestros parientes, nuestras amistades O nuestros negocios en Venezuela que así lo necesitan Visiten su página, visiten su aplicación Es curiara.com La aplicación es Curiara Y bueno, comprueben lo que les estoy diciendo Se van a quedar enamorados de ello Y es la forma más efectiva de enviar remesas a Venezuela Bienvenidos a Curiara Ahora de vuelta al programa
1: El podcast de Chaten es básico. 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 I recently had a dream that my sister was having a baby, and then a couple weeks later she announced that she was pregnant, and now everyone's excited about the baby, and nobody's talking about the fact that I have psychic powers.
0: A ver, y, y esa conciencia de la grabación y de estar en un show tan importante y saber que es one take, uh, oye, sí. eso, eso, eso requiere. Del uso de todos tus conocimientos en psicología, porque entiendo que estudiaste oh, sí. psicología.
1: Sí. Oh, sabes mucho de mí.
0: No te digo que tengo, tengo un, un intravenoso.
1: Ay, ay, ay. Perdón por lo que has hecho. No, um, no esto, esto cuando especialmente uh, me acuerdo con Letterman, y todos son así, pero te, te dicen exactamente dónde te tienes que poner en el, en el, ¿cómo se dice? Stage, en el...
0: Sí, claro, Stage. en el escenario.
1: Esto. En el escenario. Y te dicen, ya, ya sabes los chistes, ya tienes el vestido, ya tienes a alguien que te haga hacer el maquillaje y el pelo. Así que lo único que tienes que hacer es tus chistes. Así que a mí lo que me hace más nerviosa no es hacer el show, porque el show, en mi mente puedo decir, es un show. Esto lo he hecho millones de veces, es un show. Es normalmente uh, ha salido en la televisión 24 horas más tarde, Así que estas 24 horas, estoy, ¿lo he hecho bien? Ay, ¿qué he hecho? Ay, ¿y mi nariz? hecho así, es que te vuelves loca. Y yo llamando a mi psicóloga, ¡Ay, no sé cómo he salido! Y, ¿sabes? y te pones loca.
0: Toda la duda del planeta, claro. Toda, toda la duda está ahí. Ajá.
1: Sí, pero, pero haciendo el show, a veces es, es, estoy nerviosa, pero claro, un poco de nervios va bien, porque entonces
0: sí, te ayuda sí. con la, la, la Sí. Mira, Carmen, y, a ver, ¿tú naciste en California? aquí sí. en los Estados Unidos ¿y sí. cuánto tiempo pasaste en España por, para que tu español sea tan fluido como, como uh, lo tienes?
1: gracias, pero uh, de los tres años a los ocho
0: solamente cinco años
1: sí, mi padre estaba en el Navy y, uh, y entonces uh, primero fuimos a Rota y vivimos allí en la base y luego eh, Madrid, en la ciudad me encantó esto, esto me acuerdo más que Rota pero en Madrid estábamos en la ciudad y él trabajaba en la base. Y aquí tenía, claro, mi madre no, era enfermera, pero no trabajaba cuando éramos jóvenes. Así que siempre nos hablaba en español, solo en español. Yo nunca le oía hablar en inglés y además no podía hablar muy bien en inglés. Así que no importaba. Pero mi padre nos hablaba en inglés. Así uh -huh. que me salía, ¿sabes? Miro a mi madre, ¿pero qué dices? Y a mi padre, ¿qué estás hablando? Cuando eres joven es como automático.
0: Uh -huh. ¿Y el hecho de que tu padre, ¿tu padre vive?
1: Sí, los dos viven. No, sí. Gracias a
0: Dios. ¿Tu pa el hecho de que tu padre sea militar eh, influyó en alguna forma a que fueras a hacer presentaciones a las tropas en, en Europa. ¿Fue en Europa o donde dónde ah, te presentaste?
1: Sí, bueno, Ajá. en Irak. Fui a Bagdad. Y uh, no, esto, es, esto le gustó mucho porque, si te digo la verdad, a mis padres le ha costado mucho aceptar lo que hago muchos años porque eran muy son muy tradicionales Um, Sabes, uh, eh, Siempre he tenido el mismo... mi padre siempre en el militar, mi madre siempre enfermera Así que esto de me voy a ir a New York y quiero ser actriz, ah, ahora estoy haciendo comedia Esto ha ido un poco mal Y cuando empecé a hacer shows en el militar, entonces esto creo que ayudó a mi padre a Ver que, el, que era uh -huh. un trabajo real, que era de verdad
0: ¿Pero qué cosa? ¿Y, y sientes que ya no aceptaron o, o todavía eso está en proceso? No,
1: no ahora ya son demasiado viejos para tener la energía. No, no. Ahora ya está bien. Ahora ya, pero, ah, pero habían años que, claro, lo entiendo. Eh, si no entiendes de, de una carrera, sí. ¿sabes? Mi madre, ¿pero cómo vas a ganar dinero? ¿Cómo vas a hacer esto? ¿Vas a vivir en el sótano de restaurantes toda tu vida y, y diciendo chistes sucios? Esto? Y una vez les traje a Nueva York a ver un show. Para, y esto es, nunca, si, si puedo dar consejos, a, nunca hagas esto si tus padres no están seguros, porque vinieron a un show fatal, eran 10 personas, todos los cómicos hablaban de, de, su, de sus pelotas y sus cojones y esto y lo otro, y, y mis padres allí, así, pero nerviosos, como, wow. ¿por qué hemos pagado a, a que vaya a la universidad y ahora va a hacer esto?, Fatal, fatal Tú Sabes
0: que me, me estás trayendo a, a la memoria Yo, <ríe> mi suegra Es británica Pero es sí. british como, como lo fue Margaret Thatcher O sea, de cabello rubio casi blanco Ojos sí. azules celeste Rayando en blanco también Y a ella, cuando yo empecé a hacer stand-up Hace unos 14 años me la ponían En la primera fila Y ella siempre ¿Qué? estaba en la primera fila mirándome Así Así <ríe> Tú sabes que cuando uno está sobre el escenario, difícilmente ves más allá de la segunda fila. Sí. Yo siempre le cuento a la gente que para mí es muy importante la persona que está en el primer lugar, en el medio, porque es donde yo más o menos estoy robotando el material y es con quien yo sí. voy viviendo más o menos el, la temperatura del show. Y todos sí. mis esfuerzos siempre iban destinados a que mi suegra al menos sonriera.
1: Sí, sí, cuando sí.
0: terminaba el show, la primera en ir al camerino era mi suegra. Me decía Luis, tú no sabes cómo yo me reíro esta noche. Ah jugando.
1: Es que yo lo, de verdad, lo odio. Ahora, es, ahora un poco estoy más, estoy menos nerviosa, pero antes, por favor, sentaros detrás en la oscuridad, a toda la familia. No, o a, o a, a, a mis padres nunca han venido a un show, solo ese que te dije. Pero amigos, siéntate detrás, no quiero oírte. ¿Podemos gritar tu nombre? No, no grites mi nombre, no digas nada, porque no quiero saber que estás ahí.
0: Mira, Carmen, y... Um... Y tiene, tienes, este, a ver, estas, estas grabaciones que ustedes llaman records o... Hay, hay uno que, que es muy importante, por lo que he leído, no he tenido la oportunidad de escucharlo. Que es el de... Eh, que sale que la, en la portada, es como tú, como, como muy estirada.
1: Ah, Vertically Obese es mi Eso. álbum.
0: Ajá, sí. tu álbum. o como... Sí. como para nosotros los latinoamericanos comprar un disco, un álbum, un record, de sí. un show de, de comedia no, no es nuestro hábito. De hecho, sí. es difícil de encontrar. Sí. ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo vive eso? ¿Cómo existe eso? No, no lo sé.
1: Bueno, es que primero hice Dance Like You Don't Need The Money, el primer álbum. Y el segundo um, tenía que hacer otro, eh, como un special, pero pasó covid y pues eh, mi último show estaba en, um, ay, no me acuerdo, algún sitio en el Midwest. Uh -huh. Y The um, Comedy Attic, no sé si lo como, en Bloomington, que está en Indiana.
0: Ah, no y, lo conozco.
1: Vale, pues este show lo hice justo como dos semanas antes de la pandemia. Y dije, pues vale, este lo he grabado y como no va a haber comedia en no sé cuánto tiempo, pues esto lo voy a hacer mi álbum... Vertical, verticalmente obesa. Y, y claro, haciendo el chiste que, que hay palabras que ya no podemos decir, pues yo diciendo que alta ya no se puede decir, ahora se tiene que decir verticalmente obesa. Y claro, hay gente que dice, sí, no lo sabía. Yo, esto es un sitio de chistes, por favor. <risa> Pero en América hay, esta, ¿conoces a Serious XM
0: Claro. Ajá. Sí.
1: Pues uh, aquí tenemos, uh, nos, hacen, nos ponen el álbum en Sirius. Entonces tú puedes tu...
0: escucharlo, va. escucharlo completo Puedes escucharlo
1: ahí. en Sirius. Y, y claro, ganas dinero, depende Ajá. de cuánto lo ponen. ¿Los clicks. Cuánto lo Ajá. juegan. Sí, los sí. clips. Pues es otra manera de ganar dinero, claro. Así que tú estás uh, volando a, a este estado, a este otro, estás ganando dinero en Sirius, estás, puede ser, vendiendo... Uh, merchandise como camisetas o libros después de tu show, es otra manera de, de que la gente te conozca y de ganar dinero.
0: Claro, mira, ahora que estás hablando de series en, en series también se transmite el, el podcast que, que retomaste ahora en una cuarta temporada. Sí. El nombre también se me escapa, me vas a disculpar.
1: No, no, no pasa nada. The Human Centipod. The que Human claro,
0: Centipod. ¿Tú puedes it, explicarle sí. a los oyentes de dónde proviene el nombre?
1: The human, Vale, hay una película que es horrible, no, no la recomiendo, um, The Human Centipede. ¿Y centipede cómo lo dirías? ¿Como un gusano? ¿Centipede? Sí, como, sí, como,
0: como un gusano. Es, Ajá. Es como
1: un gusano. Pues es, en la película es un gusano humano. Un cien
0: pies. Un cien, un cien
1: pies. pies, un humano. Y claro, como estábamos pegados juntos, la familia de mi novio, con toda su familia, ocho personas en una casa, pues... Decimo, dijimos, pues ¿por qué no llamamos el podcast The Human Center Pod for Podcast? Así que empezábamos a hacer eh, los episodios en el coche de del, la madre de mi novio porque era el único sitio en la casa que podíamos estar solos. Y claro, cuando nos fuimos de esta casa pues continuamos el show. Y ahora está en Sirius en un canal que se llama She's So Funny. Ella es muy divertida, que es el canal 771. Y también está en iTunes y Spotify Ajá. y todo esto. Pero nos gusta porque mi, mi novio es guionista. Escribe para um, dibujos animados. Ha escrito para The Late Late Show with Craig Ferguson. Ajá. Uh, seis años. Ha escrito para DreamWorks. Uh, el año pasado ganó un Emmy que estaba en... Uh, era el, el guión Head Writer. No sé
0: cómo se dice.
1: Sí. Um, para el... el los Oscar no, pero The Independent Spirit Awards, que son como los Oscar para películas independientes. Pues claro, es el único año que lo hicieron en Zoom. Y yo, pero Oscar, ¿estás nominado para un Emmy? Tengo ganas de ir, porque siempre quiero ir. Vamos a, leer a los Emmys. Y él, que no, que voy a estar en los pijamas, que está, está en Zoom. Y, él, y yo tenía unos planes con una amiga y me dijo, no, no cambies los planes, que no voy a ganar que el, su categoría era, era él, el guionista de The Independent Spirit Awards, The Macy's Day Parade Ajá. y uh, Jeopardy con Alex Trebek wow. y otros dos. Era como un, una categoría como, no sé, como live show, un show, no sé qué. Y él me dijo, no cambies tus planes porque Alex Trebek se acaba de morir y se lo van a dar a él vale así que no te preocupes no, no te sientes mal y yo vale vale pues claro me fui a casa de mi amiga y vi que había un link para mirar los Emmys y dicen en su categoría dicen que hay un empate y yo ay y él y, y ganó él y Alex Trebek claro porque se había muerto y dijeron vamos a, y digo dios mío pero si has ganado y no él ahí en, en corbata y todo y eh, en pijamas claro y yo Mira que sería divertido ir a los Elvis y si has ganado en tu, en tu salón de casa. Sí,
0: mira, pero de, de esas grabaciones dentro de un carro, en la situación de ocho personas viviendo en, en una misma casa durante el tiempo sí. de la pandemia, tienes que haber desbordado contenido a, a, a más no poder.
1: Sí, había cosas que, mira, no podemos decir porque no queremos que su familia le hable que aún le hable y esto, pero también eh, ha sido muy divertido, ¿sabes? Estaba. Siempre hay algo que hacer, ¿sabes? A mí me encanta a su madre y estar con su madre y, y. No sé, es. Yo me daba pena la gente que tenían que estar en la pandemia solos, ¿sabes? Sí. Si yo quería estar sola, pues podía ir al coche <risa> A sentarme
0: A tu estudio de grabación
1: A mi estudio y donde tenía terapia Si tenía que hablar con mi psicóloga Me fui al coche wow. eh, Pero había momentos, era divertido porque había momentos Esta casa estaba eh, al lado de, de un bosque Y había un momento que el dueño le Había recibido un, un email De que había un oso Pasando por ahí Y yo, ahora ni puedo ir al coche Porque siempre. <risa> con el oso es que me muero
0: Mira, a mí me hace mucha gracia porque hay mucho material tuyo, o al menos en el que yo me encontré, donde estás hablando de, de, de la gente mayor, o, o, o de los 50 años, o de la edad que tiene tu pareja o, o de, y, y yo, yo estoy por cumplir 55 y ¿Sí? te, dentro de dos semanas cumplo 55. Ah,
1: pues él acaba de cumplir 55, Así. ¿Ah, es. hace la, la semana pasada y sí, si ah, estos bueno. chistes los continúa, digo que estoy en porque me gusta hacer el chiste.
0: <risa> y, yo, y yo me he divertido mucho porque yo estoy en un momento en, 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 en mi carrera en el que estoy luchando entre el material que usaba antes sí. y, el, y el nuevo material que siento que debo usar ahora. Entonces sí. he tenido como un radísimo reencuentro con el show de Larry David Sí. Eh, Curve Your Enthusiasm, sí. donde veo a, a, a Larry David, en la edad que tiene Larry David, haciendo uso de esta herramienta eh, cómica que funcionó tanto tiempo con, con Seinfeld, pero donde, sí. digo yo, aquí hay una vía muy interesante, pero todavía estoy como luchando con el humor que hacía hace, hace tantos años. Y veo tu material donde hablas de los 50 años y, y y de este matrimonio que tú no sabes si va a llegar a los 100, porque no sé, o sea, hay una cantidad de cosas que tienes que son muy buenas con las cuales me identifico.
1: Gracias, sí. ¿Cómo es, vas?
0: ¿Sientes es, que la comedia te, te rodea, está contigo todo el tiempo? ¿Cómo buscas? ¿Cómo te aproximas tú a que, su, a que aparezcan las ideas?
1: Yo, es que ha cambiado, ¿eh? porque antes cuando empecé siempre tenía un cuaderno y lo escribía todo, estaba como una obsesionada en, en, los, en los trenes de Nueva York, en los metros, así escribiendo todo. Ahora lo pongo todo en mi teléfono y a veces si estoy conduciendo pues lo grabo porque normalmente a mí me viene una idea y digo, hay algo aquí pero no estoy segura lo que es, pero creo que hay algo. Y, uh, y entonces uh, lo miro más tarde y ya trato de buscar el, el setup. Ajá. Y porque lo que me viene primero es el punchline normalmente. Bueno, a veces depende. Como cuando yo estoy con mis padres, siempre hay algo de que son viejos y, y esto, lo, no sé, es que, es que hay, hay cosas que dices, hay algo aquí, es, 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 está lleno de cosas que yo no... Um, yo no tengo experiencia, porque yo no tengo 82 años, así que yo lo apunto todo, apunto todo y luego empiezo a, a desarrollarlo.
0: Ajá, ajá. Sí. Y, y, y me imagino que también en los viajes encontrarás la creación en la aparición de muchas rutinas, cuando sal, saliendo de tu, de tu ambiente natural en Nueva York. Como
1: sí, ahora que está como, fuera. sí, como en, eh, cuando voy... No importa si es eh, Hawaii o Ohio, no, puede, no tiene que ser el sitio más bonito del mundo. Pero me gusta ir de, irme del hotel y tengo que andar porque siempre hay algo que, aunque digas que hay esa, esa cosa que tenéis ahí de las galletas. Ese, esa cosa ayuda a abrir a la audiencia, ¿no? porque es, lo, es un chiste local que entienden. Ajá.
0: Y te sientes ah, cómoda con con Twitter, por ejemplo, eh, eh, escribiendo cu cuando el material no lo estás comentando sí. tú, sino, sino la gente te lo lee, siente que, que funciona igual.
1: Sí, pero en, en Twitter no lo pongo tanto como lo ponía antes. No, estoy más de los videos y de los sketch videos ahora. Eh, Twitter a veces encuentro que, que la gente, no sé, no, o no lo miran tanto o son más, están más ofendidos de cosas. Hay cosas que... Si no estoy segura, si es controversial, lo haré en el escenario y no lo pondré a Twitter, porque a Twitter...
0: ¿Y, qué le, ¿y a qué así? le temas cuando, cuando es controversial? ¿A, a, a leer ¿Qué? las respuestas que de, de los haters? Sí. Ese tipo sí. de cosas.
1: Eh, es que ahora ya no lo hago, pero hay a veces que, que digo, esto. es que ahora hay gente que, que quiere eso, ¿no? porque te, les da atención. No. Pero entonces hay otras veces, como yo, he tenido una, yo hago audiciones para actuar y esto, que me dicen, um, que digo, Ay, esto es un sitio que, que voy a mirar, voy a asegurarme que no he dicho nada, aunque no sea ofensivo, que no sea, si voy a hacer un anuncio para gente de, no sé, de ancianos o gente vieja, quiero asegurarme que mi Twitter no estoy riéndome de los viejos, porque no me lo van a dar, ¿sabes? Así que estoy, estoy más... Um, cuidadosa de lo que pongo en Twitter.
0: Más no, no de lo que dices en el espectáculo.
1: No, ahí no tanto. No, ahí estoy más uh, libre.
0: ¿Qué sucederá con la gente? Bien. Claro, cuando uno paga un ticket para ir a ver un show en, en, en vivo, sí. es eh, muy distinto a cuando tú estás tras un anónimo en, en Twitter o, o en cualquier red social, sí. cuestionas y, y, y todo, lo, lo, ah, todo, todo lo traes por los cabellos, al lado por los cabellos, a cuando estás en un show, y no te vas a parar a cuestionar cada línea o cada cosa que pueda resultar ofensiva a un grupo en particular. O sea, me imagino sí. que esa debe ser la, la diferencia.
1: Sí, es que cuando estás en el escenario, um, aunque hay gente que esté ofendida, hay otra gente que les encanta. A mí me encantan estos chistes que los cómicos detrás se están muriendo de risa y la audiencia está... Oh. ¿Sabes? Que no, no se pueden creer que acabas de decir eso. Y luego sí. te vas y los cómicos, me encanta ese chiste, claro. ¿sabes? Y a mí esos me encantan. Y, y claro, yo quiero continuar a decir lo que quiera sin, sin ofender, ¿sabes? Sin que me cancelen.
0: ¿Qué te hace reír a ti, Carmen?
1: <risa> a mí um, las cosas súper imbéciles y um, mucho silly, tonterías. Eh, lo oscuro me encanta, a mí me encanta lo oscuro y, um, me encantan las cosas personales si hablo de, o hab, la gente habla de de cosas que nadie más podría hacer, ¿sabes? Ajá. Pero las cosas de idiotas de hacer el burro, me encanta Pero son como <ríe> dos extremos.
0: Uh, uh. <ríe> bueno, tienes tiene a un hermano gemelo acá. El <ríe> Pero son como dos, dos extremos distintos, ¿verdad? Cuando uno hace el tonto o ese humor que es muy, sí. muy silly, Sí. A, a Luego es humor oscuro, eh, sí. esa cosa irreverente de decir algo que los demás se mueren por decir pero no dicen. Sí. Y por eso disfrutan tanto en esa oscuridad de, del bar donde te estás presentando. Sí. Los bueno, lugares...
1: Sí. Depende de, del... Es que hay tantos cómicos en New York, hay algunos que son súper oscuros y casi no se mueven de, de... Están de pie y casi no se mueven. Y hay otros uh, que hacen el ridículo como un payaso y, y igual me río. Eh, a mí, si eres honesta con, con tú mismo, es, es lo más bonito que puede ser. Sí. Es abierto y, y sin, sin preocupaciones que vas a decir algo mal. sabes claro. Siempre probando cosas.
0: El stand-up es como un espacio... Para mí es como el último espacio, para nosotros lo que, lo que nos gusta la comedia, es el último espacio de libertad. Porque en la sí. televisión hay ciertas restricciones. Sí. En las plataformas digitales, sea Netflix o, son, o, o donde sea, también siempre hay como un grupo de personas que pueden poner eh, a, algún tipo de limitaciones a los guiones o a lo que vaya a pasar. En la radio sí. igual. Pero en el show de stand-up, ahí es, es como un ruedo. Eh, fíjate, yo, yo, yo le tenía como cierta cierta distancia, a presentarme por primera vez alguna vez haciendo esto, hasta que entendí, yo como hombre de radio, sí. que la audiencia eran como mis compañeros haciendo el programa de radio. O sea, era sí. esa gente con la que yo podía rebotar y hacer crecer el contenido que estaba sucediendo. Sí. Es, sí. es, un, es un feeling interesante ese.
1: Sí, y eso es, es porque yo creo, y es importante hacer diferentes cosas, que a mí, a mí me encanta el podcast, porque ahí estoy con mi novio haciendo una conversación y él entiende el sentido de humor, tiene el suyo por su práctica de escribir y tenemos como conversaciones y decimos idioteces y cantamos y esto. Bueno, tú ya lo sabes que lo has escuchado. Um, pero entonces... Yo me claro, estoy recuperando ya, yeah, ya, yeah. perdón y luego está, está el, el stand up que claro, quieres decir lo que quieras y luego está como los corporates que haces como lo acabo de hacer para una empresa eh, que tienes que tener más cuidado y, uh, y estaba en Texas hace unos días haciendo una universidad que normalmente las universidades um, ¿sabes? son muy estrictas y, y tienes que tener mucho cuidado y está de, dijeron di lo que quieras. Y yo, ¿qué? Pero si eres una universidad. Así que hay de todo.
0: Wow. Ahora, en, al menos aquí en los Estados Unidos, hay escuelas como Second City en, en Chicago, sí. donde se han formado grandes comediantes de este país. Sí. Yo no entiendo por qué, en, por la parte hispana, nosotros no tenemos eh, organizaciones similares.
1: Sí, esto no lo sé, porque tampoco creo que hay muchos late night shows tampoco, ¿no? Que... No han
0: terminado de funcionar. Mira, yo, yo sí. hice en Venezuela, sí. hice dos que, que duraron uno tres años y el otro duró dos años más. Para Latinoamérica hice desde México uno sí. que se llamaba Ya es Mediodía en China para Sony Entertainment Television y ese duró tres temporadas. Sí. Y, y ya, y, y nada, y me vine aquí a los Estados Unidos con el sueño de, siempre el sueño de, de hacer un, un late night, que pudiese eh, pasar por distintos presentadores como, como sucede en este país, y, y tampoco sí. ha sucedido.
1: Sí, bueno, no lo sé, es que, es curioso, ¿eh? porque cuando fui a Londres también no era como late night, era más como panel, cuando tienes un grupo de personas y estos shows son súper grande, grandes allí, no sé si aún lo son, pero hace unos años fui allí y todos los cómicos hacían panel, que aquí también se hacía, um, pero ahora parece que todo lo a Instagram y TikTok y esto, hay muchos cómicos que no eran famosos y, y a, les ha cambiado la vida a estar en social media. Sí, um, correcto. Ajá. Sí. Tú
0: estuviste en, en este show de, de, de concurso de stand-up, The Last Stand-Up stand Comic.
1: Last Comic Standing.
0: Ajá, that's, sí. uh, Last Comic Standing, sí, sí, sí. Sí. E -esa, esa experiencia de, de someter el material a un, a un juzgado, a, a, sí. a, un, a un jurado, perdón, sí. eh, también debe ser en cierta forma un, un poco injusta, ¿no? Porque el humor es algo tan subjetivo.
1: Es súper subjetivo, sí. Y además, eh, a veces dices, no quiero hacer esto, pero si me va bien, me podría ayudar mucho, uh -huh. ¿sabes? Y como yo eh, hice Last Comic Standing hace mucho, y luego hice America's Got Talent hace como, no sé, tres o cuatro años, y ese, claro, era más ridículo porque estás con, estaba con un hombre que... Estaba con una bailarina y luego tenía un hombre que jugaba con fuego, ¿sabes? Y ahí estamos haciendo competencia. Y yo, pero yo, yo solo estoy diciendo chistes y tú estás saltando. Y además tenía una historia que estaba medio ciego o lo que sea. Y claro, van a escoger a él. Y yo, ¿puedo decir mis chistes con fuego si quieres? ¿Puedo? No. la tentación?
0: Dices... qué tentación para tu novio que es guionista de no haberte acobijado, protegido con una historia dramática que te acompañara. Sí,
1: sí. sí. ¿No? Y claro, hay, hay siempre dices, ay, pues me encantaría una historia dramática ahora porque me ayudaría mucho, pero, pero tú haces estas cosas porque no, nunca sabes cómo van a salir, ¿sabes? Sí. Eh, si yo creo que alcancé hasta el nivel, eh, el próximo nivel habría, lo habría hecho en frente de, like miles de personas. Así que es cuando quieres llegar, porque entonces dicen, votar, por favor, ¿cuál te gusta más? Y esto te ayuda. Pero claro, yo llegué justo este nivel antes y dije, ¡ah! ¡Oh! You know. y, ¿Y
0: sigues ¿sí? presentándote con, con la misma frecuencia? Bueno, estamos apenas retomando más o menos el ritmo después de la pandemia. Sí. Pero, pero ¿hacia dónde estás apuntando ahora? O sea, ¿cuál es tu, tu sueño a un mediano plazo eh, disfrutas de, de tus presentaciones y seguir grabando especiales. ¿Cuál es, cuál es tu, tu línea de trabajo? ¿A dónde vas? Bueno,
1: a mí siempre... Eh, yo vine a Nueva York para actuar. Ah, yo no conocía nada de stand-up. Me lo seguía de joven, no sabía nada. Eh, porque yo de infancia estaba... Después de España me fui a Virginia. Y allí, claro, no había mucho de stand-up. Así que el actuar me encantaba. Así que a, aún me encanta actuar. Y es porque me encanta hacer estos vídeos, eh, cuando hice el show de Amy Schumer, o Michael Che tiene una segunda temporada y he hecho parte en esto. Esto de actuar a mí siempre me ha encantado. Y el stand-up, eh, hacerlo en, una, en, un, en un escenario, es que, es que no hay nada como eso. Es súper... Me encanta. Aunque sean 10 personas o, o mil, es súper divertido. Y claro, y ahora... Hacerlo en español es que me encanta. Como los shows que tengo ahora con Víctor Medina y uh, Carlos Vallarta en el Moon Tower Festival en so abril. En Austin. En Austin. Austin, sí. Ajá. Y me voy a España, voy a hacer shows allí en junio. Um, esto es otro nivel que es súper divertido. Es, es como ser dos personas, ¿sabes? Así que continuar. Yo quiero hacer un álbum en español, viajar por todo. Latinoamérica, haciendo shows en español, um, actuar. Es que en verdad lo quiero, lo quiero todo. ¿Sabes? En el, durante la pandemia he escrito un libro, pero no, tengo que leerlo y eso me da miedo. Pero está escrito. <risas>
0: Mira, Carmen, ¿y, ¿sientes alguna diferencia en, entre el público hispano y el público, la, uh, digamos, anglo? En, en, en su forma de reaccionar a la comedia.
1: Sí, yo diría que... Um, yo creo que aplauden más cuando lo hago en español, es más como teatro, ah, me gusta, me gusta, ¿sabes? Y se ríen, pero también eh, um, aplauden más, esto, esto en España lo he notado, en, eh, pero no puedo compararlo mucho porque en español no lo hago tan a menudo como lo hago en inglés, um, pero me gusta que a veces no me sale la palabra en español, y si lo pregunto, ahí están gritando la gente y siempre dicen cinco palabras yo, pero ¿cuál voy a escoger? Y hay unas que son exactamente, en inglés, como si yo digo, what, ¿cómo se dice? Hiking. Y oh, siempre un chistoso, hiking. Y yo, por favor, ¿sabes? Y sí. otro, subiendo montañas. Y otro, escalando, ¿sabes? Y esto es como una, interacción, una conversación con la, la audiencia que a mí me, me divierte mucho. No me importa si gritan cosas.
0: Mira, tú me decías que, que, que te había investigado y efectivamente te investigué. Y entre las investigaciones que hice, pues me pasé por Wikipedia. Y hay un dato uh. que yo ruego, cuando lo leí yo dije, claro, estas son cosas de Wikipedia, esto lo puso ella, para que personas como yo cayeran en... en, en. Yo dice, no lo leo, ¿eh?
1: no sé lo que pone.
0: dice De verdad, no, no fuiste tú entonces. Dice no, Wikipedia... Me... Y sí. tú quisiste entrar al FBI.
1: Sí, esto es verdad.
0: Gracias, Dios mío. Ajá, ajá. Yo decía que sea verdad,
1: que sea verdad. Esto es totalmente verdad, porque yo, yo cuando... Claro, me encantaban las películas de detectivos de Silence of the Lambs. Quería ser Jodie Foster. Súper. Y uh, claro, me fui a buscar porque la FBI, la, la, el centro está en, en Virginia donde Ajá. se entrenan. Y siempre lo pasaba por ahí, conduciendo pasaba por ahí. yo yo, yo quiero estar en la FBI, qué divertido. Y claro, lo veía todo como que divertido. ¿no? Y me fui a hablar con alguien en la FBI y me dijo, por favor, si tú quieres tener una familia y quieres tener una vida normal, esto no es para ti. Y yo, voy a, ser, voy a ser un agente en la FBI. Y entonces um, llamé y me dijeron, ahora mismo no necesitamos a nadie. Y yo, pero si hablo otro idioma, español, ¿esto no te interesa? Y el sí para sitios que hay drogas es perfecto. <risa> pero ahora mismo no, te, no necesitamos a nadie. Cuando necesitemos a alguien, te llamamos. Y yo, esto nunca pasará. Y un día me llamaron y me dijeron, necesitamos a personas que hablan español. Y yo... Ahora empieza mi vida. Y apliqué, y el primer examen era como un examen de personalidad, de analítico, ¿sabes? Y eran todas las y, y matemáticas, hice las dos. Y eran las preguntas súper difíciles. Era como si yo te dijera, um, uh, tienes un proyecto y tienes que entregarlo en cinco horas. ¿Qué vas a hacer? Hacer lo más que puedas, decirle a tu jefe que no puedes acabarlo? ¿Vas a decir a todo el grupo que te ayude para que lo acabes? Y yo allí nerviosa, pero si todas son buenas. Yo quiero hacer todas estas, ¿no? Y están buscando un tipo de persona. No es que una sea mejor que la otra, es un tipo de persona. Y claro, me llegó un sobre súper pequeñito en el correo, me llegó y dije, esto seguro que me han dicho que no. Y lo, lo he abierto y ponía, sorry. Tú no eres lo que estamos buscando. Yo... Y entonces me fui a York. Digo, pues no voy te a hacer alguna
0: otra oficina del estado, la DEA
1: Nada, no. Y dije, pues me voy a New York a, a, a probar esto de actuar. Sí. Pero... Oye,
0: pero escribiste, a ver, o colaboraste, sí. colaboraste con la revista Mad.
1: ¿Con quién? Ah, sí, ostras, sabes mucho.
0: Pero bueno, no te digo que soy fan.
1: Ostras, pues eso, sí, um, había... Uh, Yo espero
0: al menos buenos puestos uh, en tu próxima presentación para mí.
1: Por, por lo que quieras, sí. <risa> eh, Y cuando necesites un abridor o abridora, no sé si se dice así, para tus shows, tú me dices que siempre tengo que ir a España a visitar a Familia, así que estoy ahí.
0: Por favor, cuando sería un, quieras. un honor, un honor. Por
1: favor. Um, vale, espera, ¿qué era la pregunta?
0: No, que, que, que oh, me parece Mad, fantástico Mad, que colaboraste sí. con la revista Mad.
1: Sí, y, y les das ideas y dicen, esta nos gusta. Y uh, era un chiste de America's Next Top Model, ¿sabes este show? Sí, de, ajá. Y dijeron, porque yo estaba obsesionada, soy muy alta, seis pies, que es que un metro ochenta y dos, seis pies. Y quería ser modelo, claro. Y, y pues llevaba un back brace, como una... ¿Cómo se diría? Para escoliosis, para mi espalda. En el Ajá, colegio. como una faja. Como una faja, tenía que llevar una faja. Pues um, estas dos cosas estaba, pero ¿cómo voy a ser modelo? Sí, llevo una faja. Y yo, obsesionada, pues el, este show, America's Next Top Model, estaba en ese momento súper famoso y me dijeron, ¿por qué no um, creas un, a, una aplica aplicación? para en entregarte en America's Next Top Model. Y era todo preguntas ridículas. Ya, y...
0: ya, ya, ya lo vi. Ya lo vi. Además que, ah, lo viste, sí. O sea, no, no, pero ya, ya lo entendí, es lo que quiero decir. Porque además ahora estoy recordando la estructura que le diste a, al episodio más reciente de, del podcast que tienes con, con tu sí. pareja, sí. donde hay una suerte de top 10. Y a mí el top 10 me parece sí. como la columna vertebral de cualquier sí. rutina o de cualquier sí. show, porque es desarrollar un mismo tema en 10 formas distintas. Sí. Y tú lo hiciste en función a, al Día Internacional de la Mujer. Sí. Eso, eso es maravilloso porque te permite eso, voltear a, a todos los distintos puntos, 10 puntos al menos diferentes que, en los que puedas desarrollar un, un, un mismo tema. Pero, sí. pero, pero es muy interesante ahora. ¿Por qué escogiste la psicología como carrera si quería ser modelo, quería ser actriz? O sea, esto me parecen cosas, vocaciones que uno se trae desde que está muy pequeño. ¿Por qué la psicología?
1: Esto, si te digo, mira, yo he cambiado de idea de lo que voy a hacer 20 veces. Me fui a la universidad y era una universidad en Virginia que es, um, yo pensaba que no me aceptarían porque es bastante difícil de entrar. Es el College of William and Mary. Y dije, estos no, 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 no voy a entrar, no, no pasa nada. Y quería ser médico. Así que yo voy a ser pre-med eh, porque me encantaba. Era otra cosa que mi madre era enfermera y fui al hospital en donde trabajaba y uh, me dejaban mirarlo a las cirugías. Habían unos, unas cirugías que podías mirar. Y yo voy a ser médico. Y Yo en verdad, esto hago chistes de esto ahora porque solo creo que quería ser médico para hacer mis padres que, es, que estén orgullosos. Ajá. Porque en verdad no creo que, ¿sabes? Lo iba a hacer. Así que hice pre-med en William and Mary y claro, en, en high school, todo sobresaliente, llegó a William and Mary y no puedo, no puedo. <risa> El average es una C, ¿no? A, B, un A es sobresaliente. Pues todo C es, yo digo. Pero una, ¿cómo me va a aceptar un medical school? Un, un, eh, con, y dije, esto no puedo, no puedo hacerlo. Y claro, he oído que el, la psicología era el major más fácil, era el sujeto más fácil de estudiar. Y pues digo, pues voy a hacer psicología porque este colegio no soy bastante inteligente para estar aquí. Ajá. Y claro, hice psicología y me encantó, me encantó. Porque a mí me encanta analizar cosas y esto creo que me ha ayudado con la comedia. Estoy la, convencido
0: de que te ha ayudado con la comedia. Porque en, en tu material hay, hay un tema de psicología sí. que, que de base muy fuerte. Yo creo que la psicología y, y la política, o sea, los politólogos, sí. Ambos tienen una gran digamos no una facilidad, pero cuentan con una herramienta muy poderosa para, sí. para desarrollar el humor.
1: Y además a mí cuando yo voy porque en New York es muy típico ir a una terapista, una, una psicóloga. Y Cuando yo en España era era más como, como mi madre dirías esto es para locos, tú no vas a un psicólogo. Sí. Pero aquí en New York todo el mundo, no importa si te ha caído el bolso, vas a decir qué ha pasado con mi bolso, te vas a, para todo. Y yo voy a mi psicóloga ya 10 años, que no me esperaba estar ahí aún, pero me encanta hablar, y ella está segura, es, tiene 72 años, yo creo que ella está harta de, se tiene que parar de trabajar, porque ella está harta de mí. Bueno, y ella me dice cosas, y yo digo, ¿y cómo? ¿y por qué es así? Y, y es como son preguntas más de psicología que de, de mí, ¿me entiendes? Ajá, ajá. Digo, esto es como... Como si fuera una clase de psicología, psicología, ¿sabes? Ella me dice algo y digo, ¿y cómo es que la, los humanos hacen esto? Y ella, ¿qué? Esto no es una clase. Es que me encanta. Lo no, más bien lo que estás encanta. haciendo es como,
0: como escarbando para buscar sí. material. ¿Cómo enfocar eso para, para aprovecharlo en, en tu trabajo?
1: Yo creo que sí. Y, es, y, y también lo encuentro súper interesante. Mm, así mm, que... Mm.
0: Eh. Mira, Carmen, ¿cuándo tendremos la oportunidad de verte en Miami?
1: Oh, me encantaría. Solo estás, estoy tres horas de allí, creo. ¿eh? Estoy muy cerca. ¿Ahora?
0: Estás muy sí, cerca, en, claro. En Melbourne, sí. Pero hay que planificarlo. Tienes que venir sí. acá a hacer un show.
1: Me encantaría, porque he oído que hay muchos shows de comedia en español ahora en, mucho, en Miami. Mucho, mucho,
0: mucho. Sí. Tú tendrías que hacer por lo menos dos fechas, dos o tres fechas en el Improv Me de, encanta. En Miami acá.
1: Sí, sí. Pues a ver, voy a hacer un poco de investigación, a ver si puedo.
0: No, por favor, si, si has caído en el lugar correcto. De eso nos sí. encargaremos nosotros aquí. Ah,
1: vale, vale, pues cuando quieras. Cuando quieras estoy lo haremos,
0: ahí. Lo vamos vale. a hacer, Carmen. Vale, vale. De verdad, aprecio mucho tu tiempo eh, y, y, y estoy fascinado con tu talento. Además que me, me emocionó mucho que, que me respondieras con, con la rapidez que me respondiste cuando nos comunicamos por, por DM. Porque, ah, sí. porque me pareció una cosa, no sé, como muy, muy humana. Estás, estás muy, muy a la mano de la gente y, y, y eso es encantado.
1: Pues gracias a ti, porque me la pasa muy bien. Y cuando alguien me dice, he visto tus videos siempre digo, ay, qué vergüenza, pero a la misma vez digo, ah, vale, <ríe> qué bien. <ríe>
0: Para eso los sí. lo colocaste. Sí,
1: Mira, sí. mucho
0: éxito. Y por favor, dile a, a tu pareja, ¿cuál es su nombre?
1: John Reynolds.
0: Dile a John, John que sí. disfruto inmensamente de las ediciones en el podcast donde le hace un breve comentario sobre algo que estaban hablando.
1: Ah, pues ya se lo le encantará Ay, Como esas esto.
0: intervenciones con guitarra y él dice una cosa y se acerca al micrófono y se va y, y vuelven ustedes otra vez y están, y están hablando sí. de nuevo. Sí. Él es como sí. un, un ser superior que está observando la, el desarrollo del podcast todo el tiempo y va como entrando y saliendo y entra y está muy bien.
1: Lo que nos, di nos divertimos mucho es porque cada otra semana lo, el editor, el que lo edita, no sé cómo se dice, Ajá, ¿sí? um, lo cambiamos. Así que esta semana me toca a mí. Oh, Así que esta voz bien. de Dios que hoy es, esta ahora me toca a mí y me encanta porque entonces yo puedo hablar de él y digo esto, esto no es verdad, esto Qué no ha pasado. Maravilla. Así se Así llamaba que mi, lo primer cambiamos. Show,
0: mi primer show de stand up. Se llamaba. Ahora me toca a mí. Ah
1: perfecto. Mira, sí. Carmen,
0: ¿con qué frecuencia sale el podcast? ¿Y, y, y la gente lo puede escuchar, ¿dónde?
1: Cada semana, mira, está en SiriusXM los martes, en el canal 771, a las 10 de la mañana y a las 6 de la tarde. Y también Raw Dog, pero sé que hay muchos gente que se puede ser que no tiene Sirius. Ajá. Así que también está iTunes eh, y Spotify, y es semanal, cada semana.
0: Cada semana. Sí. Bueno, un beso muy grande, cuídate mucho y disfruta tu paso por aquí por Florida.
1: Gracias, hablamos pronto, adiós.
0: ¿Qué tal, cómo están? Soy Luis Chaten. Hay muchísima gente haciendo cosas similares. Disculpa que no te dé la mano, pero ya sabes. El objetivo de esta charla es el deseo de ser distinto. De nuevo en la mañana, un programa muy cerca de lo que ocurre, pero... Lejos la realidad. de destacar, de romper el molde. En este conversatorio voy a hacer lo posible por acompañarles en la aventura de encontrar su propia voz. Escuché decirle a decir a Jaime Bailey que eras un genio. Oh, wow. Voy a pasearles a través de mi historia. ¿Qué
1: más
0: por ejemplo, que probablemente puedan inspirarles a tomar su propia decisión, a trazar su propia estrategia. La vaca Tal y como yo lo hice a partir de la experiencia. Aquí, la Aquí, con la tinta, lo consola. Romper lo que está preestablecido, revisar constantemente nuestros procesos, a seguir buscando más allá. El traje con lentejuelas, color rosado, es lo que está de moda. ¿Te gusta? Tú me permites un segundo. No te muevas de acá a encontrar en esa insatisfacción el aliciente para crecernos como artistas, para seguir buscando innovar. Para ser creativos, como comencé, por dónde pasé, cómo fluyó mi proceso, a la manera en que yo tracé mi estrategia.
1: Como comer arepa todos los días, versos todos los días.
0: A mi manera. ¿Aló? ¿Aló? Sí, buenos días. Bonito. ¿Sí? sí. No creo que está equivocado. Claro, pero yo lo digo, el torito.
1: El podcast de Chaten es básico.
0: Muchas gracias por acompañarnos en otra edición de Básico, el podcast. Gracias a Carmen Lynch por su paciencia y por dedicar una hora a conversar con, conmigo. Eh, dato curioso alrededor de esta entrevista Yo le digo a Carmen, Carmen me vas a disculpar Pero 10 minutos de empezar, antes de empezar la grabación Yo comencé a sangrar por la nariz Empecé a sangrar por la nariz sin razón ninguna Y dije, ¿cómo es posible? ¿Será que voy a tener que suspender esta grabación con, con Carmen? No me lo permito, no puede ser Y estuve acostado con la cabeza puesta hacia atrás Para contener el sangramiento, Que al final, bueno, se detuvo en alguna forma Pero ustedes no saben, a lo largo de la hora Que ustedes acaban de disfrutar en distintos momentos estuve yo, mientras ustedes tenían a Carmen en full pantalla, estaba yo como limpiándome la nariz, etc. Y bueno, nada de qué preocuparse. Pero, pero fantástica, fantástica. O sea, tiene que venir al programa y tenemos que conversar docenas de veces. Docenas de veces y seguro lo vamos a ver aquí en Miami también. Muchas gracias de nuevo, Carmen Lynch. Bien, eh, Básico es una producción de Oriana Marcano. En la identificación del podcast se encuentra mi queridísima Marlee Figué. la voz Tremenda La de Marley Figué. Eh, un día de esto voy a conversar con ella. La voy a invitar al podcast para conversar con ella sobre el doblaje, sobre el trabajo publicitario que hace. Es una maravilla, fantástica. Jesús Carreño hace todo el empaque. El muy talentoso Jesús, con quien ya vengo trabajando desde hace mucho tiempo en Unión Radio desde Venezuela. Recuerden, por el amor de Dios que estoy de gira. Nos vemos muy pronto a finales del mes de abril en Canadá. Luego me voy a ir para Colombia. Amigos en Colombia. Me presento en Nueva York también. Estoy de gira dos meses por Europa. Las fechas están todas en mi página. Soy chaten.com Hasta la próxima. Básico